0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim do mercado do boi. A semana está começando, mas o mês está encerrando. Qual o balanço a gente pode fazer desse mês de outubro? E o que esperar para, é, principalmente, a precificação da arroba ao longo do mês de novembro? É essa pergunta que a gente faz agora para o meu amigo Iberville Neto, ah, lá da HN Agro. Está aqui o Iberville já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar ah, tá aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho desse mercado que uh, resistiu, dá para dizer isso, bravamente aí ao mês de outubro e está chegando para novembro aí com que cara, hein, Iberville? Seja bem-vindo.
2: Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. É, realmente, é, eu acho que a leitura do, do que aconteceu nesses últimos nas últimas semanas, Alexandre, mais recentemente até, porque o começo do mês foi muito firme, é, tenha sido de um mercado passando pela segunda quinzena. Ele resistiu à segunda quinzena, como você bem, bem comentou. É, e, e agora com a virada de mês a expectativa de uma melhoria de escoamento pode ser que isso traga de volta esse, esse cenário um pouco mais promissor para o pro mercado do boi, né? sempre com a cautela a gente não está falando aqui de mercado explodindo com mais uma pernada como foi é, nessas, como foi nesses últimos meses, pelo menos não, não tá, isso não está na nossa expectativa mas é possível que esse mercado ganhe um pouco de firmeza assim já que ele passou pela segunda quinzena
1: Uh, principalmente a questão da, da rouba, né, Iberville, uh, que se sustentou, hoje a gente está vendo uma rouba sendo negociada em São Paulo a? Ah? 230,
2: 235, se a gente olhar o, o, os máximos que foram observados algumas, uh, algumas semanas, a gente tinha o, o, o 240 ali, né, então houve um, um pequeno recuo, mas, é, da, dos frigoríficos que vinham ofertando mais, mas em geral a gente não está falando de um de uma queda de, de referência. O mercado segue nesse de 30 a 35 aí, que era o, o mais observado também, mesmo na época ali de preços ocorrendo perto do 40 ou em 40 também.
1: Mas a gente percebe também que as escalas não evoluíram, né, Iberville? Apesar da, é, da tentativa de baixar esses preços aí, é, com preços novos não conseguiram evoluir com as escalas não, né?
2: É, as programações de abate frente ao que nós tínhamos mais no início do mês, elas, elas andaram, né mas é, elas não têm andado nesses, nesses valores menores de qualquer jeito. Assim, não, é, não é qualquer preço que tem, que tem conseguido comprar gado. É, a oferta ela deu uma melhorada, mas a gente não está vendo sobrar gado. Então, o frigorífico conseguiu segurar um pouco esse momento de alta mais forte das últimas semanas, mas ele não está conseguindo, é, não está tendo espaço para tentar pressionar o mercado de uma maneira mais, mais relevante é, as programações de abate elas não estão apertadas mas, em geral, assim, principalmente em São Paulo Mato Grosso do Sul, elas não estão apertadas mas a gente está falando de frigoríficos comprando para a próxima semana, para o meio para o final da próxima semana em geral é, só que isso considerando que a gente tem um feriado essa semana a gente não está falando de tantos dias úteis de abate, né? não é aquela programação que permite que o frigorífico coloque o preço que ele quiser e espere a oferta chegar é, a conta gotas, né, é. ele tá precisando se manter comprando
1: é, Iberville, e esse essa expectativa, né ela tem meio que um aval de uma média histórica aí dos últimos anos, né que é, a gente vê aí a possibilidade se não de melhora de preços mas pelo menos de uma continuidade da estabilização, é isso? Como é que é essa conta?
2: É, Alexandre, a gente fez uma, uma conta aqui, o que, que aconteceu nos últimos anos entre é, outubro e novembro no mercado do boi gordo, considerando São Paulo como referência. Se a gente pegar uma média desde 2000, a gente tem uma evolução de 3% é, em novembro. Então o mercado em novembro foi 3% acima da média de, de outubro. Tá? É, quando a gente separa isso em anos de retenção e anos de descarte, nos anos de retenção o mercado subiu 6,2% em novembro, nos anos de descarte ele cedeu 0,4%, 0,4% aqui numa média histórica, nessa análise a gente está falando de estabilidade, e o mercado futuro agora pela manhã apontava um, um ajuste positivo também estável praticamente de 0,2% em novembro Ou... na comparação com outubro. Ou então, seja, o mercado...
1: se a gente pega a média histórica aí, a média, média mesmo, a gente tem aí essa possibilidade de correção mesmo, né, Iberville? Como você falou, não dá para esperar a explosão de preço, mas uma correção aí no preço é possível e viável. É, não só pelo movimento de início de mês, mas também é, pelos preparativos para o final do ano, Iberville?
2: Isso, Alexandre. Em novembro a gente tem um, uma segunda quinzena, né, de frigoríficos é, um pouco mais ativos do que são as outras segundas quinzenas. Por quê? Porque a gente já está ali na reta final do ano. Então, novembro costuma ser, até historicamente, pico de preços para boi e para atacado Aí, quando a gente vai para dezembro, historicamente, são os picos de preços para o varejo. Claro, quando eu falo pico de preços, eu estou falando de um movimento de alta é, em relação ao patamar atual. Né? Não estou falando que, que a gente vai superar patamares lá de... Do início do ano, porque a gente teve uma queda muito forte ao longo do ano. Mas é, a tendência, ou o comum de acontecer nessa época, é frigoríficos um pouco mais ativos nas compras. É, isso mantém o mercado do boi mais firme e, e no atacado também, com a preparação para as festas de final de ano, as co contratações temporárias, isso tudo acaba beneficiando o consumo no curto prazo. A gente tem é, diversos indicadores de cautela na economia, pensando em médio prazo, né, até também eh, a questão toda eh, geopolítica internacional, pensando aí em possibilidade de efeito sobre inflação, sobre juros e assim por diante. Mas pensando nessa reta final de 2023, a gente tem uma taxa de desemprego eh, que veio caindo, então a gente tem eh, indicadores que nos levam para um consumo de final de ano interessante. Tá? Não é um consumo explosivo, mas um consumo é, que pode ter sua parcela, que deve ter sua parcela de ajuda, sim, no mercado.
1: Ou seja, foco no consumo interno, principalmente, como uma fonte, pelo menos aí, uma ferramenta, pelo menos aí, de, se não de alavancagem de preço, mas pelo menos de sustentação de preço. Certo, Ibervino?
2: Isso, Alexandre. Quando a gente pega a relação entre Carcaça e Boi, ela está interessante, o fechamento da última sexta, usando a CPE como referência, ele trabalha com... Uma carcaça pagando o boi e sobrando ali 10% para a indústria, isso é historicamente é, acima das médias. A gente tem uma média em torno de zero a zero, é, dependendo do, do histórico que a gente usa, né, do, da quantidade de, de histórico, mas é, 10% a mais do que o boi sendo pago só com a carcaça é, é um espaço, é um momento de margem interessante no mercado doméstico. E quando a gente fala de mercado doméstico, a gente tem todas as indústrias. É, sendo beneficiadas, diferente de quando a gente fala de mercado para exportação, que uma parcela dos frigoríficos não acessa. Né?
1: É. Para falar em exportação, como é que a gente considera a exportação na participação da precificação esse ano, Iberville?
2: Alexander, a gente teve bons volumes exportados esse ano, é, quando a gente fala de uma queda até a projeção do USDA, o que a gente tem acumulado está em torno disso, uma queda de 5% em volume na comparação com 2022, é uma queda de 5% em relação ao maior volume que a gente já exportou. tá? Então, é, acho que essa, essa ponderação é sempre importante de ser feita. E aí, quando a gente fala de preço, aí sim a gente teve uma queda forte de preços médios da carne exportada, mas o boi também cedeu bastante em relação ao ano passado. Então, quando a gente fala de, de margem de indústria, os frigoríficos não estão com uma relação carne exportada-boi é, historicamente ruim. Tá? Então, eu diria que a exportação poderia ter ajudado mais, Poderia, a gente teve esse ano é, Austrália muito competitiva, né? então isso é, incomodou um pouco no cenário internacional, mas uh, o volume exportado esse ano foi, foi positivo. Eu, eu, eu A nossa leitura é que tenha sido positivo, embora um pouco abaixo do ano passado.
1: É. E você acha que até o final do ano a gente não, não recupera Iberville?
2: Eu, eu acredito que recuperar é, é, é difícil, Alexandre, porque a gente está falando de uma queda de 5%, vamos dizer, até setembro, em torno de 5%, aqui salvo algum quebradinho, mas é uma queda nessa faixa é, de, em, em nove meses. Né? Então, nesses três meses que faltam, é, para recuperar a gente teria que ter uma, um aumento muito grande. Em outubro, a gente já está também com uma média diária inferior à do mesmo período do ano passado em volume. É, a gente teve um começo, a primeira semana fraca, a segunda semana o volume foi muito, muito alto, é, e aí na terceira semana a coisa deu uma acomodada de novo. Então na, na média aí da diária acumulada de outubro a gente está com uma queda na comparação com o mesmo período do ano passado de 3,8%. Então por dia nós temos enviado 3,8% a menos do que no mesmo período do ano passado. É. E com o um preço médio 21,5% abaixo.
1: É esse é o problema, né? O preço também. Mas enfim, como você explicou Uh, para os frigoríficos não é problema porque a arroba também acabou caindo e isso garante margem ainda para os frigoríficos. Agora o Iberville, uh, se a gente tiver que fazer uh, um balanço do ano aí, uh, que balanço você julgaria ser o mais pertinente para esse ano, hein? O que, que a gente pode dizer desse ano? Foi um ano difícil para o produtor,
2: foi um ano terrível, né, <risos> Acho que Não tem outro jeito da gente pelos solavancos, né? Quando a gente vai vai com, com, é, considerando essa recuperação e esses preços atuais, a gente está falando de um ano de baixa mais dentro do, do que seria uma normalidade, se é que dá para a gente considerar que exista alguma normalidade no mercado. Agora aquele aquele julho e agosto ali foi muito feio. A gente teve momentos até na média aí do ano é, de uma de um espaço para compra de reposição é, historicamente interessante, mas a gente, quando a gente fala de preço de venda, a gente teve uma, um momento muito, muito ruim ali no meio do ano, que agora tá. Já está um, um cenário mais, mais positivo. Né? Inclusive a, a, as nossas expectativas, pensando em 24, em 25, já, já apontam para algo mais, mais positivo. Em outras, em outras palavras, parece, na nossa visão, na nossa expectativa, o pior é que o pior tenha ficado para trás, já dessa fase do ciclo. E, e esse pior foi. Esteve entre as, as piores quedas da, da história do mercado do boi, né? A velocidade da queda foi muito forte.
1: É, o problema é esse, né? Não foi uma queda ao longo do ano, ela se concentrou e foi muito rápida, né?
2: Isso, isso. A gente, quando a gente compara ali com o que a gente tinha, vamos dizer, a queda ocorrida em relação ao pico de preços anterior, ela foi semelhante às observadas em 2006, que 2006, em junho de 2006 a gente teve os piores preços da história da pecuária. E o tanto que o mercado caiu naquela época ali em relação ao, aos máximos foi próximo do que a gente observou agora, em, considerando agosto né, de 2023. Então, o tanto que o mercado devolveu de preço foi semelhante ao que a gente viu lá em 2006. Os preços atuais estavam um pouco maiores em valores deflacionados, mas as quedas foram de magnitude semelhante às observadas naquela época. É. E lá a gente tinha acabado de ter aftosa, tinha a, a gripe aviária não no Brasil, mas mundo afora, né? No Brasil, nós também não temos, né? Só em, em aves silvestres e mamíferos, etc.
1: É. Muito bem. Vamos aguardar, então, o próximo ano. Tomara que realmente seja um ano é, revigorante aí para a pecuária e que o produtor possa ah, garantir melhores margens, quem sabe, ao longo dos próximos anos. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, Iberville.
2: Obrigado, Alexandre. É um prazer. Conhece com a gente. Um abraço. Um
1: abraço para você. Está aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Uh, obviamente, é um mercado truncado ainda, sem, é, muitas, sem muitas expectativas de melhor e avanço nos preços é, para o, o, os próximos meses, mas parece que aquele cenário é, de de estagnação que a gente viu ao longo de outubro, tende a mudar principalmente com virada do mês, né, melhora... Do consumo de início de mês por conta do recebimento de salários e um segundo, uma segunda quinzena de novembro aí, com as indústrias se preparando para atender a demanda de final de ano. Isso também deve dar um suporte aí para os preços, quem sabe até uma alavancada aí nas cotações da arroba do boi gordo. Vamos aguardar para ver, é, obviamente é um momento de participação aí do produtor. É, Conseguindo melhores preços pela arroba do boi Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3. Nesse momento, recuo nos preços: outubro R$ reais queda de 0,94%, novembro R$ 237,40%, queda de 0,08%, dezembro R$ 240,50, queda de 0,17%, janeiro R$ 240,20%, queda de 0,33%. Indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 230,00, com queda de 4,47%. São os números de hoje do Mercado do Boi Gordo. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais